0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större
1: än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedia.se företag och jämför själv. Svidea.
2: Analyspodden presenteras i samarbete med Epti. En company builder inom tech med hela 25 tillväxtbolag i portföljen. Det som skiljer Epti från ett vanligt investmentbolag är att de går in operativt med hjälp av egna utvecklare och andra kärnkompetenser och bygger bolagen tillsammans med engagerade entreprenörer. Genom ägarandelar är uppsidan vid en exit stor, samtidigt som risken på nedsidan är begränsad till en bred portfölj. Epti är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om bolaget på epti.com
0: Analyspodden från dagens industri.
3: Hej och välkommen till analyspodden. Bakom micken idag står jag, Johan Wendel, reporter analytiker på Dagens Industri och med mig har jag min kollega Magnus Dahl. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Det är fredagen den 26 augusti och när vi spelar in det här så är klockan 10.40, precis så att ni vet ungefär vad vi vet och när vi kikar på börsen här så är den upp här svagt på fredags förmiddagen, den är upp 0,15% i talande stund och man får väl säga, även om den har gått ner lite här i veckan så det har varit en lite trevande börsvecka, alla väntar på Fed-chefen Jay Powell som ska hålla tal i amerikanska Jackson Hole här på fredags eftermiddagen eller hur Magnus? Ja, det är väl det som kommer styra börsen framöver. Och eh, han har ju då en svår balansgång här att hålla då han ska liksom försöka eh, bibehålla Feds trovärdighet när det gäller att bekämpa den höga inflationen samtidigt som man har att hantera eh, en stark bromsande konjunktur eller tecken på en, på en bromsande konjunktur och försöka hålla den här balansen. Och eh, ja, det är inte en helt eh, avundsvärd balansgång som han måste försöka parera här. Då.
0: Nej, många tror att Amerika är inne i lågkonjunktur men samtidigt är ju arbetslösheten på rekordlåga nivåer extremt låga nivåer, svårt att hitta arbetskraft och jag såg faktiskt att consumer confidence alltså konsumenternas förtroende för ekonomin var på 60-årslegs där i somras nu har det ju upp lite igen, men det är lite svårt att förstå och få ihop det här hur samtidigt konsumenterna kan ha så låga förväntningar om framtiden och ändå så är arbetslösheten så låg? Jag tycker man ser det lite samma i Västerropa och i Sverige. Här är också arbetslösheten rekordlåg. Men vi ser också väldigt negativt på ekonomin och ens egen ekonomi.
3: Ja, alltså, och jag tror kanske att men jag tror om vi kollar blickar sex månader framåt i tiden så tror jag ändå att man kan väl hävda att Europa kommer att fara betydligt värre än USA, som det ser ut i nyläget. Vi är helt enkelt mycket mer beroende av Ryssland när det gäller vår energiförbrukning. Ja. Och vi kommer få ta värre stryk därifrån. Plus att vi har franska kärnkraftverk som inte riktigt producerar hur lika mycket el som de brukar göra. Så att det är många sådana här jobbiga faktorer som kommer att plåga företag och hushåll, mm. i, framförallt i Europa. Mm. Mm. Men vi får ju hålla utkik på det här och se vad som händer och vi kommer ju skriva i nu på fredags eftermiddagen väldigt mycket om vad J, -J Powell säger i det här talet. Om vi blickar på vad som har hänt, vi kan ju börja med vad som har hänt i veckan, vi kan ju börja med vad som har hänt idag. Det har ju varit lite nyheter i SKF, eller hur? Just det, tycker tyckte jag
0: var en väldigt eh, intressant nyhet och viktig att CVN har köpt drygt 5% i SKF. Och jag tror det är precis vad det bolaget behöver. Jag tycker inte att de har fan har varit en speciellt bra huvuddelar alltså såna stiftelsen, Vallenbergs stiftelse. Jag tycker inte de har drivit på det bolaget tillräckligt. Det ser man också i kursutvecklingen. Den är på, ja, ungefär på samma nivå som för fem år sedan. P-talet var på nio nästa år, på nästa års prognos då innan dagens uppgång. Så jag tror att det här kommer faktiskt sända bra grejer. Och även ABB har ju gått förhållandevis bra sen ser kom in där och de, jag såg att den har gått 20% bättre än börsen då på fem år. Så ja, jag tror faktiskt det är det som SKF kan behöva. Att kanske få in styrelser representation
3: driver på lite mer. Det är ju annars ett bolag som har problem och har haft länge. Menar du FAM eller SKF? Mm. SKF, alltså det har ju aldrig varit särskilt högvärderat.
0: Nej, nej så är det. Kanske man har att för öga höga förhoppningen på att de ska lyfta värderingen men å andra sidan så tror jag det kan, det kan nog hända bättre grejer där. Om man om FAM så tycker jag jag har aldrig förstått mig på deras kapitalförvaltningsstrategi, även om du har gjort det. Nej, det kan jag inte säga. Nej men de har ju en väldigt egen koncentration till fåtal bolag som jag har förstått, som jag har svårt att förstå. Man har ju eh, halva portföljen är ju egentligen eh, SKF Munters och Stora Enso som är ganska cykliska ändå och, en mängd mindre bolag. Så, men i kapitalförvaltning, om man ska fokusera på utdelningar till eh, välgörande ändamål med forskning i Sverige så behöver man ju stabila utdelningar. Alltså utspritt på många bolag, kanske större utländska, eh, större andel utländska aktier, stabilitet i utdelningar helt enkelt. Så jag tvekar om man verkligen får det från SKF, står än så, ja kanske. Jag vet inte, så vi får se.
3: Ja, vi får se vad Christer Gerdell och Sevian hittar på i SKF. Om vi även blickar vad som har hänt idag på fredagen så har vi ju, eller förlåt, igår kväll faktiskt, torsdags, så kom ju beskedet att Storytel utser ny vd och det var ju inte så oväntat här. Alltså, Jonas Delander lämnade sin vd-post i februari i år så att de har haft en tillförordnad vd sedan dess. Så det är ingen hemlighet att de letar ny vd. Det som kanske var mer dramatiskt var att man gör sig av med tre ledamöter i styrelsen det är bland annat Rustan Pandaj och Jonas Sjögren och det där kanske är lite mer dramatiskt Det är ju Rustan Pandaj var ju styrelseordförande i Storytel 2015-2021 och Jonas Sjögren är också långvarig styrelseledamot och det här är två personer som har varit med och liksom jobbat ganska aktivt med att säkra emissioner och, och dylikt så det är en ganska noterbar förändring och jag tror att man kanske kan ana att det är EQT-storägaren som utövar sitt inflytande här och gör om i styrelsen för det här innebär att över hälften av styrelsen nu har bytts ut på drygt ett år och samtidigt som man har bytt vd och som bekant är ju nu Hans Holger Albrecht styrelseordförande i Storytel så att jag tror att det här kan vara spännande och, och, och de man får in i styrelsen det är ju liksom personer med Ja, men mycket industriell kompetens som sagt Jonas Sjögren och Rustan Pandaj mer finansiellt inriktade och det kanske säger något om vad Storytell. vill ha mer fokus på verksamheten i styrelsen försöka vända det här till lönsam tillväxt som man har pratat om i rapporter här så jag tycker att det ska bli intressant att följa När tror du de kommer att börja tjäna pengar? Bra fråga <laughs> Nästa fråga nästa <laughs> Vad, vad har det mer hänt här i veckan Magnus som du tycker att vi borde uppmärksamma?
0: Nej, men jag, jag har fastnat vid den här eh, SKF-affären faktiskt. Jag tycker det, det säger någonting om, om börsen ändå som jag har funderat på. Det är ju att <hör> det har varit liksom fantastiska tider egentligen för de senaste fem åren överlag då, för börsen. Men många aktier är ju faktiskt rätt lågt värderade. Det, det har jag har skrivit om eh, tidigare är att eh, då var det drygt 30 bolag som handlades under p 10 jag tycker man ser det ändå nu att många storbolag är faktiskt eh, rätt lågt värderade fortfarande. Och det kan ju vara det som eh, CV och upptäcker. Nu jag tycker jag satt och ranka lite där och ser att eh, menar, vi ser banker som är på samma nivå eller lägre än för fem år sedan. Vi ser byggbolag, NCC som är lägre än för fem år sedan. Vi är Samma sak där. Vi har ett p-tal /E på nio nästa år. Och, eh, och Faktiskt så så ser man även lite grann det på fastighetsbolagen och som jag följer rätt mycket. Då att där Efter årets kollaps så är det faktiskt ganska så många som har haft svag utveckling på, även på fem år trots de goda tiderna som har varit. Om vi ser till exempel både huvudstaden, Atrium, Wallen, Stamf, ABG har lämnat svaga avkastning. Och det kanske kan öppna upp för lite strukturaffärer framgent. Lite som vi såg nu med.
3: Nu ser vi igen. Om du får spekulera här lite. Ja, är det jag någon som du
0: har på känn? Nej, men jag skulle gärna vilja se att eh, nästa som ser vem går in i är, är Saab. Nu när de har gett sig in i Wallenberg-familjen. Eh, jag tror det ska vara precis vad de behövde. Varför det? Nej, men Saab har en fantastisk produkt, Flora. De har expanderat internationellt väldigt bra. Men de får aldrig fart riktigt på lönsamheten. Den har förbättrats, men det lämnar mycket övrigt att önska. De har aldrig nått sitt mål på 10%. Samtidigt som övriga Wallenbergsbolag har lyckats väldigt bra tycker jag. Hade de har haft väldigt bra ägarstyrning i Saabs fall så tror jag det skulle krävas mer i styrelsen för att lyfta det. Jag tror att Gardel skulle bli en bra styrelse med länder.
3: Det är ju annars en aktie som har fått lite revansch i år. Mm. Uh, upp uh, tror jag ni upp 60-70% här sen årsskiftet. Mycket drivet av såklart uh, Ukraina, kriget och Rysslands invasion där. Och vi får se hur mycket de gynnas av att Sverige och Finland vill in i nato gemenskapen här. Det är inte klart än med att alla länder har godkänt våra, våra inträden. Men det kanske öppnar upp mer affärsmöjligheter för Saab här.
0: Ja, att man kanske kan få upp lönsamheten också. Drivet av bättre affärer med högre hög lönsamhet. Man kan komma in på nya marknader helt enkelt. Samarbetsmöjligheter. Ja, det är spännande tider för sab. Och Jag hoppas verkligen att de kan lyfta lönsamheten till över sitt 10% mål. Det är verkligen ingen hög nivå för ett sådant högteknologiskt bolag kan jag tycka, att nå de nivåerna och även stärka bruttomarginalen. Men det kanske krävs en ny, en ny ägare som kommer in för att få fart på det helt enkelt. Det är som bäst idag. för då.
3: Christer Gerald där har ni dagens rubrik.
0: Yes, gratis investeringstips. <laughs>
3: Ja, men om, om vi blickar vidare lite vad som har hänt i veckan här så alltså har det ju varit eh, några rapporter. Om jag ska nämna två här så alltså kan jag ju ta upp eh, Elekta, stråbila handlingsbolaget, mm. eh, som kom med eh, rapporter i sitt brutna räkenskapsår Var väl inte superimponerande, om man ska vara ärlig, och aktien sänktes här faktiskt av den. Och det är ju en aktie som inte har gått någon vidare heller eh, faktiskt. Man har ju flaggat en tid för att eh, inflation, leveransstörningar och så vidare är till det. Men det som jag tror eh, tyckte var lite oroande var att eh, orderingången i Nordamerika, eh, Nord- och Sydamerika var så dålig. Eh, och visst det, det är lite valuta, negativa valutaeffekter där men det är fortfarande ner med över 30% justerat för valutan. där. Man undrar om de kanske tappar marknadsandelar eller och, eh, ja, Det var, det var inga vidare, vidare tecken. Och Det är ju en sån där bolag som man har, många har haft som en tillväxt eh, förväntad tillväxtcase har varit väldigt skakigt mm. och väldigt ojämnt. Och det ser man på aktiekursen. Om du zoomar ut fem år på den eller mer, du ser att det, det är inte det är inte någon vidare bra utveckling där. Nej. Och man märker ju att aktiemarknaden har tappat lite tålamodet med det här bolaget. För om man tittar på värderingen så har den ju faktiskt gått ner. Även om det fortfarande är drygt P18-19 där någonstans. Så det är ju fortfarande en värdering där investerare räknar med tillväxt, skulle jag säga. Mm.
0: Men det är aldrig kul med aktier som prisas om till egen tillväxt. Men så är det, så är det.
2: Analyspodden presenteras sedan ett par veckor av Epti. En company builder inom tech med hela 25 tillväxtbolag i portföljen. Och med oss har vi återigen Eptis vd och grundare Arli Mujkic. Välkommen Arli. I tidigare avsnitt har du förklarat för lyssnarna vad Eptis verksamhet går ut på. Att ni är en company builder med fokus på tech som saminvesterar i tillväxtbolag som har stor potential med fokus på den tekniska produkten. Du har också berättat om era portföljbolag och de marknader som ni adresserar vilka dels är geografiska på den svenska, tyska och europeiska marknaden till viss del den globala samt branschspecifikt inom gaming, fintech, marketplace, SaaS och servicebolag. Kan du nämna tre anledningar
1: till varför Epti är en bra investering idag? Anledning nummer ett. Epti erbjuder investeraren en exponering mot ett helt unikt deal flow som är svårt tillgängligt för den enskilde spararen. Från det gör man processinriktade bedömningar och investerar i de hetaste bolagen där Epti också kan bidra till att bolagen når sin maximala potential. Anledning nummer två, Eptis affärsmodell möjliggör att man kan anpassa risknivån i sin modell genom att justera mängden aktier och kontant i det affärer man gör med portföljbolagen. En modell som är helt unik i sitt slag. EPT tjänar pengar samtidigt som man får aktiendel.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Anledning nummer tre. Epti erbjuder investeraren en spännande portfölj där alla bolagen ligger inom segment som man ser en stor grad av digitalisering och innovation inom. Med Eptis förmåga att ligga i framkant inom techutveckling ges goda förutsättningar för att bygga morgondagens bolag. En resa som investeraren genom att äga Epti får ta del av. Ja,
2: men stort tack för det Arli. Om du som lyssnar vill veta mer om Epti och deras verksamhet så är det bara ett klick bort. Besök Eptis hemsida på epti.com. Då vill jag säga ett stort tack till Arli Mujkic, vd och grundare för Epti, för att du och ditt bolag har varit med och sponsrat Analyspodden
3: under ett par veckor. Men på tal om att vara prisade för låg tillväxt mm. så har vi ett annat bolag som kommer rapport här i veckan. Och det var ju cykelbolaget Scandi Standard. Och där kan man ju snacka om att investerare inte har så höga förväntningar. Vilket reflekteras i den väldigt låga värderingen. Men här så, vi har, jag undertecknade här, gick ut och köprekade den här aktien som veckans aktie i slutet av maj tror jag det var, i år. Och eh, hittills har det väl gått helt okej okay och man, jag tycker att när man läser den här rapporten så finns det flera eh, goda tecken. Alltså det fria kassaflödet lyfter lyfte ju rejält, eh, vdn är optimistisk om att eh, normalisera länsamheten här under andra halvåret 2022. Så att, ja, jag blev lite optimistisk när man läste den, men det finns ju såklart risker. Ja. Jag tycker de borde ju tjäna
0: pengar med tanke på vad, kyckling, vad kycklingpriserna är när man handlar kycklingar i somras. Jag tycker de är har dubblat priserna. Eller? Det borde ju slå igenom positivt kan man tycka.
3: Ja, men precis. Man tycker ju det. Samtidigt som de har mycket på kostnadssidan som också ökar för dem mm. och så vidare. Men intressant att följa. Men såklart, det finns. Det finns liksom risker med det här. Vi ser till exempel, och det här är något någonting som jag tog upp där för några månader sedan eller några veckor sedan med elpriser. Vi har vant oss i Sverige att det är liksom inte ens någonting vi tänker på som investerare för de ligger stabilt eller till och med sjunkande det senaste decenniet. Men den verkligheten är ju över nu. Och det här är ju en liten joker som kan dyka upp i bland börsbolag. Bland annat i Standard kanske. Mm. På kostnadssidan och man märker att börsbolagen är inte vana vid att få den här frågan. Eh, mm. Hur är hur ni att elpriser och så vidare? Ganska förtegna om det. Mm. Så att... Det var
0: en bra artikel tycker jag. Och jag menar, för en del bolag, till exempel s så slår ju det enormt mot, mot vinsten. Om de har nu säkringar av elpriser som kommer att släppa här. Så där kommer det att bli en definitivt en fråga kommande åren.
3: Ja, och det kan ju kocka ner till vanlig hedlig bonröta. När, har du, när löper dina säkringar ut? Mm. Och ja, det blir spännande att följa Höstens kvartalsrapporter och Q4, men kanske framförallt när vi kommer in i 2023. Mm. Och när vi ser elprissättningen då, när vi tittar på hur liksom, ja, men dels elområdet 3 och 4 här i Sverige, men framförallt om vi tittar ner mot Frankrike och Tyskland, som är riktmärken för europeiska elpriser, så Ja, det är ju skenande. De slår ju nya rekord varje dag. Mm. Så att, ja, det här är en utve utveckling vi måste följa här. Ja,
0: det är ju jobbigare för företag. Men ändå så mår ju svenska näringslivet bra, ska jag säga. Det såg man ju på allvårsrapporterna, storbolagen framför allt. Och, men man kommer få högre räntor, högre energikostnader. Inflationen ökar generellt, så det kanske blir tuffare framöver.
3: Ja, och jag tror att hittills har man kunnat komma undan med att höja priserna. Mm. För att det har varit så låga prishöjningar under lång tid. Man har kunnat, och Pandemin har lett till överskottssparande och mindre kostnader både för företag och hushåll. Men den buffert den tror jag de flesta har gröpt ur nu. Mm. Jag tror att det blir svårare för dem att få i, för företag i allmänhet att få igenom prishöjningar nu här under resten av 2022 och när vi kommer in i 2023. Det är en helt annan medvetenhet om det här nu. Men när vi ser på leverantörskedjor och så vidare så pekar ju allt också på att det är på väg att lätta upp i leverantörskedjorna och bland tillverkare och så vidare. Att det inte är samma anstängda läge. Det påverkar ju också såklart att liksom på utbudssidan, såklart. Just det. Men jag
0: tror faktiskt att företag har passat på lite grann att höja priserna lite extra nu när man kunnat och kunnat skylla på det. Jag kan inte belägga det vetenskapligt, men min känsla är det och det har drivit på lönsamheten väldigt bra för svenska bolag. Det och den svaga svenska skvalpvalutan har drivit på. Marginalerna väldigt positivt för svenska näringslivet.
3: Absolut, absolut. Men man kommer undan med det. Man har kunnat komma undan med det. Man kommer inte kunna komma undan med det för all, för all framtid. Men det blir intressant att följa. Och sen om vi ska ta upp en sista grej som har hänt här under veckan i bolag som jag följer lite grann så är det ju också att vad heter data och spela, mobilspelsutvecklaren Embracer då som är överlägset störst på Stockholmsbörsen i sin bransch har ju släppt sitt nya storspel här, Saints Row. Och om vi tittar på vad kritikerna tycker så är ju de gummet eh, inställda, om man är snäll. Eh, negativt inställda skulle det kanske vara en mer rättvisande beskrivning. Och det här spelet och hur det här säljer är ju såklart viktigt för. För, guide, för Embraces kommande kvartal där man hoppas kunna lyfta den organiska tillväxten som de var negativ det senaste kvartalet. Så det här är viktigt att hålla reda på. Sen vet vi inte vad, vad Lars Wingefors och VD och de stora ägarna i Embryces sitter på för, för deals med till exempel Epic Games i form av förköp av eh, kopior för att släppa ett eh, eh, exklusivt där. Han kanske får eh, the last laugh. Vi får se.
0: Här är, inte, här är inte Embrace lite samma som SBB. De har ju expanderat precis i samma höga takt de senaste åren. Köpt extremt mycket. Och nu kommer det backlash lite grann och det ser man inte minst i kursutvecklingen.
3: Ja, jag tror med SBB, jag avvisar just SBB-parallellen. Eh, men Jag förstår hur du tänker. Men jag tror att mycket kommer att avgöras här nu kommande kvartalen tycker jag. Alltså hur man ser på det här bolaget. För att det har varit lite väl mycket så här att man har skjutit på den organiska tillväxten som man har utlovat till aktieägarna Embracer. Och nu blev det som sagt negativ organisk tillväxt igen här i senaste rapporten. Och man poängterade då och lovade att ja men, sett det hela året kommer att bli fantastisk organisk tillväxt. leverera de det och de här spelen går liksom bra då tror jag det mesta kommer att vara förlåtet här. Sen ska man komma ihåg i att spelbranschen eh, som överlag har det ganska tufft med tillväxten just nu. Och en eh, liksom sticker inte ut där på det sättet. Men de, de måste tillbaka till tillväxt. Det är det liksom investerarna räknar med att de här förvärven ska ge. Att det ska ge synergi och så vidare. Så att, eh, men det, det är, en, en är loppet knappt långt ifrån kört. Mm. Viktigaste ändå sen
0: eh, i veckan, alltså Jackson eh, Hole. Eh, och det kommer påverka räntesättningen både USA och Europa Sverige och det påverkar fastighetsbolagen som jag skriver mycket om då jag skrev om det förra veckan här hur pass känsliga fastighetsbolagen är egentligen mot räntan då och jag tror att faktiskt att man har överskattat lite grann hur pass känsliga man är där jag gjorde en känslös då eller stresstest på Castellum och och visst de påverkas ju av högre räntor men det är hanterbart skulle jag säga. Och jag tror att marknaden överreagerar lite grann när man halverar till exempel kursen på Castellum här i första kvartalet eller första halvåret egentligen. Och jag tror att, det ska vi också nu i veckan här, att det kommer ju bli massiva hyreshöjningar för, för många, både organisationer, bolag, butiker... I Sverige nu till årsskiftet så jag tror jag många har missat. Det kommer att bli en stort 10%-höjning av hyran vid årsskiftet och avierna kommer att skickas ut under slutet av det här året baserat på oktoberinflationen. Då. Så det kommer också en sak som kommer att läggas på svenska företag förutom den höga energikostnaden då och ökade räntor. Klarar de hyreshöjningarna? Jag tror inte många gör det. Många kommer ju att knyta ner även i buksvickan givetvis och klaga. Men många butiker tror jag kommer få jätte tufft om man precis börjat resa så nu efter coronakrisen här. Och får man ytterligare en, en, en 10% höjning av hyran. Det tror jag kommer leda till förmodligen risk för ökad utslagning. Och det finns även risk för ökade vakanser på kontor ska jag tro. Många Jobbar ju fortfarande hemma och jag tror många vill dra ner på sina ytor ytterligare kommande året här. Nu ser vi inte det ännu. Till exempel Castellum hade ju lägsta vakanserna någonsin uppmätt här för mig. Och, men, men risken är ju att det kommer öka framöver då. Och risken är ju att det blir höga hyreshöjningar även nästa år då. Nästa år om inflationen inte kollapsar fullständigt. Då. Så det så jag räknade ut ungefär 17 procent hyreshöjning bara drivet av inflationen och på tre år. Så det, det är rätt mycket faktiskt om man har eh, lite större ytor. Så tuffare för företagen med ökade energikostnader och räntor. Ja, det blir dubbelspänn. Ja, fastighetsbolagen missgynnas ju givetvis av högre räntorna men gynnas samtidigt av högre hyror tror jag. Och första halvåret så tror jag börsen mest tänkte på de höjda räntorna.
3: Är det något bolag som du tror är speciellt gynnat och missgynnat av det här?
0: Nej, det är för svårt att säga generellt. Men bostadsbolagen har ju generellt svårare att höja hyrorna. För att en förhandling då med hyresgästföreningen och man kommer inte få några 10%-höjningar där, det kan, vi, det kan vi garantera. Utan det tål inte hyresgästerna helt enkelt i Sverige. Och mer att läsa om det kommer nästa vecka. Jag har gjort en stor intervju med en av Sveriges största bostadsägare. Kommer jag läsa med nästa vecka?
3: Härligt. En liten teaser där. Och då, om vi blickar vidare på nä till nästa vecka här så fortsätter ju faktiskt upploppet här i rapportperioden. Då vi har på måndag kommer Research och Elon med rapporter på Stockholmsbörsen. Och Vilket följs upp av sen på tisdagen där bland annat Akademedia och EU är Förlåt, jag har tappat uttalet. Här. Det är svårt
0: att uttala det där.
3: Ja, så att eh, vi får lite rapporter att se fram emot. Sen Senare i veckan kommer även e Sektra eh, med mer rapport. Eh, så att eh, vi är inte riktigt klara med rapportperioden än. Eh, Stefan Ingves ska även vara ute i paneler och hålla tal lite. Så att det kan bli intressant att se vad han ger för signaler senare under veckan. Även hans eh, kollega Anna Breman ska även hålla ett tal på onsdagen så att det finns att läsa där. Vi får även lite inköpschefsindex under veckan här för Sverige. Och blickar vi vidare mot kanske fredag så har vi ju den största marknadshändelsen under veckan i vanlig ordning på fredag eftermiddag skulle jag ändå säga. I form av sysselsättningssiffror för USA, non-form payrolls för augusti som kommer 14.30 på fredags eftermiddag. Och det blir också intressant i ljuset av Jackson Hole-talet från Fed-chefen Powell som vi får nu på fredag eftermiddag denna vecka. Så att mycket att hålla reda på, eller vad säger du Magnus? Mycket att hålla reda på, verkligen. Men i denna upptagna agenda så ska ni inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar. Vår kollega Viktor Munkhammar gör ju makropodden Makrorådet där det är mer fördjupat i makroekonomi och liknande. Vi har även Smarta pengar. Som handlar om ekonomi. Vi har digitalpodden från våra kollegor på D-Digital. Ledapodden. Våra led kollegor på ledaredaktionen som poddar om politik. Och inte minst morgonkoll, den dagliga nyhetsuppdateringen som du kan få. Så det finns mycket att lyssna på. Mm. Sen är det snart val också. Det är snart val också. Så då har vi... Var två veckor kvar. Glöm, glöm inte bort att rösta eller förtidsrösta skickar vi ut en uppmaning till också. Men med det sagt så ska vi tacka för att ni har lyssnat på denna podd och tagit er tid. Vi ska önska en trevlig helg här och så hörs vi nästa gång. Tack så mycket. Tack så mycket. Analyspodden presenteras i samarbete
2: med Epti, en company inom tech med hela 25 tillväxtbolag i portföljen. Det som skiljer Epti från ett vanligt investmentbolag är att de går in operativt –med hjälp av egna utvecklare och andra kärnkompetenser– –och bygger bolagen tillsammans med engagerade entreprenörer. Genom ägarandelar är uppsidan vid en exit stor– –samtidigt som risken på nedsidan är begränsad till en bred portfölj. Epti är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om bolaget på epti.com.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.